0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans Season 1, édition Sci-Fi. Nous sommes déjà au numéro 31 et je suis encore et toujours en compagnie de Cédric.
1: Oh, incroyable Salut à, Salut à toi, j'allais dire.
0: <rire> C'est parce qu'on est Ave. Ave
1: Ave Sophie
0: Ave, Sophie. Petite référence à civilisation que je suis obligée de quitter pour faire des podcasts de série, C'est terrible d'avoir plusieurs passions dans la vie. Enfin bref, euh, donc on va se consacrer cette fois-ci à l'univers sci-fi, c'est-à-dire les série fantastique et justement on a vu plein plein de choses qu'on voudrait partager avec vous et en particulier on a envie de vous parler de Luke Cage qui est la série qui, qui est sortie il y a un petit mois sur Netflix, on a enfin fini de voir tous les épisodes et on va partager nos impressions avec vous. Mais avant tout, on va commencer avec le tour des quelques news qui sont tombées. Et on commence par une news qui n'est pas forcément une grosse grosse surprise. C'est l'annonce d'un pro probable spin-off de The Big Bang Theory.
1: Ouais, c'est presque pas de la science-fiction.
0: Euh, de faire un spin-off, non.
1: Non mais... <rire> non, mais même Big Bang, c'est pas tellement de la science-fiction. Ah,
0: Allez, on a étendu, on a, on a ouais, fait un, voilà. peu, un peu geek. Un euh... univers
1: étendu. Mais ouais. On parle
0: tout le temps de Star Trek en même temps dans, dans la série, donc ça va.
1: Ouais, bon, écoute, je sais pas à quoi en penser euh... Est-ce que tu dis
0: Bazinga ou pas du tout Bazinga
1: Non, ça fait longtemps que j'ai lâché, moi, Big Bang. Euh, pourtant, j'aimais bien au début, mais euh, je sais pas, ça, ça m'intéresse plus. Donc, euh, après, le personnage de Sheldon est sympa, mais euh... en plus, il est coproducteur, c'est ça, de... de la série Ouais. Ça, ça fait... enfin, ouais, bon après bon voilà, il... chaque année il est récompensé, il gagne plein de trucs et en tout fait, ça. En fait, c'est et... lui la star quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu le. Alors, bon après, Sheldon était un personnage important dans Big Bang, hein, mais euh, je me souviens de la première saison, c'était pas lui le personnage principal en fait.
0: Non non, c'est clair, non, mais bon, c'était pas fait pour que il ce était soit plus lui. Bon, après, Léonard, il a...
1: mais voilà, il a pris. Il euh... a
0: pris le pouvoir, mais bon. Euh, ouais. ouais
1: Pourquoi pas, mais euh, voilà, je ne sais pas, je ne sais pas.
0: Non, c'est juste, en fait, est-ce qu'on est qu a envie de voir une série de geeks, euh, de jeunes geeks quoi, Parce que de toute façon, si Sheldon, il est comme ça, il était comme ça quand elle était petit, et euh, ça serait le voir euh, être un geek au milieu de... Enfin, quand c'est pas... pas trendy et fun d'être geek, quoi. En gros, c'est ça.
1: Ouais, bon. mais il vaut mieux regarder Stranger Things pour ça, voir des jeunes geeks <rire> ouais, ça. qui sont bien plus cool.
0: Ouais, pas faux. Euh, deuxième news, c'est euh, la série Cloak and Dagger. On, a, on vous en avait parlé il n'y a pas si longtemps que ça dans le podcast, euh, en disant que euh, c'était dans les tuyaux, une adaptation de, de ce comics euh, donc Cloak and Dagger qui parle de deux ados qui en fait sont, euh, sont en fuite et ils vont se retrouver à être des protecteurs de, de tous les enfants des rues. Euh, chacun a un pouvoir différent donc. Euh, il y a Dagger, c'est celui qui a les, les petites dagues, Et euh, clock c'est quelqu'un qui peut se, trans se téléporter dans des dimensions parallèles. Euh, je ne connais pas du tout, mais c'est vrai que c'était un projet euh, qui avait l'air intéressant et qui finalement va être repoussé. Donc, euh, ben, en fait, on va le suivre de vraiment très, très loin pour le coup, parce que ça ne sera qu qu'en 2018. Donc, on a le temps de voir venir et on a le temps de voir ce que ça peut donner.
1: Ouais, là, pareil, je suis pas ultra euh, ultra motivé par euh, par cette série, mais euh, mais bon, pourquoi pas Enfin, là après on est dans un on, on est dans un truc qui est entre euh, le super-héros et le fantastique pur et dur. Donc euh, donc du coup, pourquoi pas Je je sais pas. En fait, je sais Tu sais, c'est finalement comme quand on nous annonce 50 milliards de séries sur les euh, sur les super-héros au début, on est tout, tout content et puis ensuite, euh, à force d'en avoir vu un paquet et puis pas tout euh, génial, on se lasse un peu et du coup, euh, je sais pas, j'attends d'être surpris. Je regarderai évidemment le pilote, hein, mais, euh, mais on verra, j'attendrai d'être surpris. Quoi.
0: Ouais, enfin aussi, on... je n'ai pas précisé, mais c'est quand même la chaîne Freeform qui, euh, qui est sur ce projet-là. Euh, Freeform, c'est la chaîne qui est anciennement euh, ABC Family, donc c'est... Euh... Euh, la chaîne euh, plutôt pour les ados, pour les jeunes, où euh, c'est des séries euh, un peu, euh, comment dire, euh, bon enfant, un peu guimauve, un peu, of, un peu bon familial. sentiment, familial. Voilà, c'est vraiment ça, c'est une chaîne familiale. Euh, du coup, le côté euh, fantastique, peut-être, mais il y aura aussi surtout un côté romance. Euh, ouais. euh, Ce ne
1: sera pas, pas forcément... Preacher, quoi.
0: Ouais. ouais, non, voilà, si on attend un truc un peu trashouille à la Preacher ou... Euh, non, non, mais c'est la... pas, pas trashouille hein, mais... Non, pas trachouille, mais enfin, euh, un oui, peu oui. Rock Roll quoi, ou à la Jessica Jones, je pense qu'on n'est pas du tout sur le, sur le même registre. Okay. Donc, bon, on va surveiller, mais de très, très loin. Une autre chose qu'on va peut-être devoir surveiller, c'est une adaptation de série, un film qui va devenir une série, peut-être, encore mm -hmm. une fois, c'est le film Jumper. Ah. Ah ouais, là, je te... tout de suite, je t'intéresse, non bah, non,
1: non, après, ce n'était pas un grand film, hein, que les choses soient claires, mais c'était ouais. sympa.
0: Bah, en fait, c'était... Oui, moi, je m'en souviens, je l'ai vu, celui-là, tiens, pour une fois que j'ai vu un film. C'était en 2008, c'était un film avec Aiden Christensen et euh, Rachel Bilson. Et, euh, et en fait, ça n'avait pas super, super bien marché, ce n'était pas un gros, gros succès. Euh, mais il y a surtout, derrière, il y a une série de bouquins. Et du coup, euh, l'auteur a déjà écrit euh, plusieurs livres. Et donc, ce sont plutôt les livres qui serviraient de base à la série. Donc, c'est un peu plus intéressant déjà que juste le film. Oui. En se disant qu'il y a un univers étendu, pas il y a fatal, plus quoi. de choses. Ouais, voilà. <rire> et euh, du coup, on, on nous annonce que l'histoire ne sera pas exactement celle du film, mais sera celle de la fille des personnages du film qui a, qui a la particularité de, de pouvoir euh, se téléporter comme son père, en
1: fait. Oh, ok. Non, mais ça pourquoi Donc, pas. Moi, j'aimais bien l'idée de, de, bah, de voilà, jumper. ouais, enfin voilà, les mecs qui ont le pouvoir de se téléporter, je, ouais. je trouvais ça assez cool. Et euh, l'histoire, l'histoire du film est sympa. Je sais pas si les gens l'ont vu, hein. si vous l'avez vu, vous donnerez votre avis. Mais le pitch de base est assez sympa. Et, euh, et puis il y a, y, a y a des méchants dans l'histoire qui, euh, qui sont assez flippants aussi. Et, euh, et c'est, euh... non, moi j'avais bien aimé le, j'avais bien aimé la série, quoi. Enfin le film, pardon. Donc du coup, je me dis pourquoi pas la série, quoi.
0: Ouais, surtout s'il y, si y a du matériel derrière et que ouais, les voilà. bouquins sont bons. Alors, je connais pas du tout les bouquins, pour le Moi coup. Moi non plus. Mais quand il y en a plusieurs, déjà, tu peux te dire dire qu'ils peuvent piocher euh, les choses intéressantes.
1: Ah oui, il y a des chances pour, pour que, que ce soit... soit plus
0: intéressant. Intéressant. Non, mais il y a plus de, de bases.
1: Bah, D'un autre côté, pour faire une série, euh, c'est pas juste un film de deux heures, euh, ouais. tu as besoin de matière. Quoi. Ouais, c'est euh, clair. Voilà.
0: clair. Euh, dernière news. Alors là, c'est Netflix qui est encore euh, ouais. sur le coup, c'est toujours. C'est en discussion avec Ubisoft pour ouais. faire une série télé.
1: Ouais, alors en fait, on ne sait pas si... On n'en sait rien, on ne sait pas ce que c'est. On sait juste qu'ils ont ouvert des discussions. Euh, pareil, ça va juste être euh, produire les, les prochaines saisons des Lapins Crétins, quoi. Tu vois <rire> Ubisoft, c'est
0: bah, aussi des Lapins aussi Crétins. C'est aussi Lapins
1: Crétins, donc pareil, c'est ça. Euh, et pareil, c'est pas ça. Et il faut savoir que le catalogue d'Ubisoft regorge de, de choses qui pourraient être adaptées alors, soit au grand écran, soit sur le petit écran. Alors, évidemment, le film Assassin's Creed sort là en décembre. Euh, il, évidemment, c'est plus cinématographique euh, que série parce que ce sont des histoires qui peut-être euh, remarquent. Mais que... non,
0: tu pourrais trop faire une oui, saison de chaque, vrai, vrai, de vrai, chaque... Vrai, dans chaque
1: époque en plus, ouais. donc ça me permettrait ah, de changer d'époque. Ouais. Ça pourrait être cool. Donc, on ne sait pas. Il y a Assassin's Creed, il y a aussi uh, The Division, le MMO qu'ils ont sorti, qui est très cinématographique aussi, mais qui raconte justement uh, l'histoire d'une crise. Après un virus qui s'est propagé à New York pendant le Black Friday grâce à des billets de banque. Et euh, les gens commencent à mourir d'une espèce de grippe. Et euh, la, la civilisation s'effondre. La ville est placée en, en quarantaine. Et il euh, y a des agents dormants donc, qui font partie de la division. Euh, qui euh, sont réactivés et qui doivent essayer bah, soit de faire le bien, soit de faire le mal. Alors ça ressemble beaucoup à Jericho par exemple, tu vois, mm -hmm. dans l'idée. Euh, donc il y a aussi on pour, il pourra adapter une série sur ça euh, il pour, mais y en a beaucoup maintenant hein, des séries sur, le, oui, sur oui. la fin du monde euh, il pourra adapter une série euh, sur, euh, sur Watch Dogs euh, qui, là il, le jeu sort euh, le 15 novembre, le Watch Dogs 2 qui raconte l'histoire, alors dans le premier ça raconte l'histoire d'un hacker qui euh, en gros, il était rattrapé un peu par son passé. Là, on, dans le 2, on ne connaît pas encore l'histoire puisque le jeu sort à peine. On ne parle pas du même hacker, mais un peu du même groupe. Ça rejoint beaucoup de choses qu'on a vu d'ailleurs, dans Mister Robot oui. et dans plein d'autres séries. Ça,
0: ça serait plus tendance, du coup.
1: Ouais, et ça serait plus dans l'air du temps. Après, il y, y a beaucoup de choses qui se rapprochent aussi de Black Mirror et tout, donc euh, je ne sais pas. Mais ça pourrait être une bonne base, en tout cas, pour faire une série, euh, parce que c'est un groupe de hackers. Hein. Tu, tu, tu incarnes qu'un seul personnage dans le jeu, mais c'est un groupe de hackers euh, c'était à Chicago la, la, le, le premier épisode et là maintenant ça, ça se déroule à, à Los Angeles donc on change, on change d'endroit à chaque fois pour la série ça pourrait être absolument pareil il euh, y a aussi après, ils dans le catalogue bah, tous les Tom Clancy donc on pourrait imaginer une série sur une unité d'élite euh, à la Rainbow Six ou Ghost Recon enfin il y a un milliard de choses. Il y a aussi Far Cry dans leur dans leur licence.
0: <rire> On n'a qu'à leur écrire, et leur suggérer des trucs parce que non, mais je pense que je pense qu'il
1: n'y a pas besoin de leur suggérer. Ils okay. savent. Et je pense. Ça m'étonnerait qu'ils fassent un, une série sur Just Dance, tu vois, qui est aussi dans le catalogue d'Ubisoft. Euh, J'ai <rire> un doute sur ça. Donc euh, je je pense. Plutôt... <rire> Moi, j'aimerais bien en fait. Ouais, une série sur il ouais. ouais, y avait Windows Stress, hein, je pense que c'est voilà. Ouais. Mais non, je, je pense sincèrement que ça devrait être dans ces licences qu'on a citées là, ou alors c'est quelque chose de. Ils vont lancer une une, une nouvelle franchise. Euh... Euh, avec, avec une nouvelle histoire et de nouveaux héros l'année prochaine. Et peut-être qu'il euh, y aurait une série qui accompagnerait oui, derrière, euh, ce, ce truc-là. Voilà. Mmh. Ça peut être aussi dans l'autre sens. Ça peut être quelque chose de totalement inédit. Mais à voir. En tout cas, euh, j'ai hâte, hâte de voir ça. Euh, et même si euh, Netflix n'est pas forcément gage de qualité, parce que tout n'est pas parfait sur Netflix, euh, sur des gros trucs sur lesquels ils sont attendus, je trouve qu'ils se foirent pas beaucoup quand même. Euh, que ça soit avec... Euh, avec Marco Polo, avec toutes les séries Marvel, avec tous ces trucs un peu ambitieux, je trouve que même Black Mirror et tout ça, en fait, les, les, les critiques sont plutôt bonnes et, euh, et ils ont tendance à pas trop se foirer dessus. Donc je me dis, il y a moyen d'avoir un truc sympa, quoi. Voilà. Et puis ça serait peut-être une production française puisque Ubisoft est français. Donc après Marseille, peut-être qu'on <rire> aurait quelque chose d'un peu citer plus sympa. Marseille. Non, mais tu vois, c'est partie des foirages. Mais euh, après de notre côté, Marseille n'était pas non plus attendu comme un méga gros blockbuster. Hein. C'était surtout pour toucher l'argent de l'État et pas payer des impôts en France, quoi. Voilà.
0: Là, je fais un résumé, <rire> un raccourci, et voilà. <rire> oui, c'est très, très là, rare. Non, très... mais n'empêche
1: qu'ils avaient dit, voilà, vous aurez l'autorisation de, de, de proposer Netflix en France si vous produisez aussi du contenu français. Voilà, donc c'est fait.
0: Oui, oui, OK. <rire> c'est pas faux. On va revenir sur euh, la série Luke Cage, donc, qui a été diffusée, qui est diffusée actuellement sur Netflix. Euh, dispo depuis euh, fin septembre, pendant octobre. Ouais c'est ça. Non fin septembre. Fin septembre, avec les 13 épisodes. Euh, Est-ce que tu peux euh, dire en fait ce euh, qui est Luke Cage
1: Ah Luke Cage, c'est euh, Power Man, son, son nom <rire> dans le, dans, enfin, ouais. dans, dans les comics.
0: Tout de suite ça, ça ça
1: claque moins. Ouais ça claque vachement moins. Euh, donc, en fait, Luke Cage, qu'est-ce que c'est C'est un mec qui a été accusé à tort de. de bon, je ne vous ai pas dire de quoi, mais. Ouais, euh, voilà. Accusé à tort, il finit en toll. Euh, il était. Euh, il est, alors, il était policier, enquêteur. Euh, il a un passé. En, en fait, on ne s'attarde pas trop sur son passé, hein, réellement. Genre donc.
0: détective, non un truc plutôt...
1: Ouais, enfin, il était plutôt du côté des gentils, quoi. Euh, il finit en prison. Et, euh, et les choses se, se déroulent plutôt mal. Euh, il finit par, par s'échapper de la prison, Donc je, je, voilà. euh, et à atterrir à Brooklyn, euh, puis à essayer de, de refaire sa vie là-bas sur place. Euh, il s'avère qu'il a, a des pouvoirs, puisque les, sa peau résiste euh, aux balles. Euh, accessoirement, il est très très fort, donc, euh, il peut taper dans un mur et casser le mur, hein, comme on voit dans le, dans le générique. Euh, il vole pas. Voilà, lui, c'est pas le super-héros qui vole. Euh, il est balèze, quoi. Et il résiste donc aux balles, euh, aux coups qu'on lui met aussi. Hein. Euh, il est très, très résistant. En gros, il a une particularité. C'est ça. Euh, on découvre un peu plus son pouvoir, d'ailleurs, dans la série, hein, puisqu'il y, y a un moment où. Euh, on comprend, enfin, il donne une petite, une pseudo-explication scientifique à son, à, à son pouvoir. Donc, euh, donc voilà, Et accessoirement, il se bat très, très bien, puisque bah, en prison, il a appris à se battre, entre autres. Et il faisait, euh, dans son passé, en tout cas, il a un passé de, de, de bagarreur, de boxeur. Donc, euh, donc voilà, ça explique aussi pourquoi il est, il est aussi balèze.
0: Ouais, c'est ça. Et alors, lui, c'est un, un super-héros, on va dire, euh, qui veut être ordinaire.
1: Ah, J'ai oublié de dire, il est noir. <rire> non, mais c'est important. Oui.
0: Oui, parce qu'il habite à Harlem. Oui, oui
1: c'est Harlem. C'est c'est Harlem. Brooklyn, mais Harlem. Oui.
0: Euh, en fait, voilà, c'est un mec qui, qui est un super héros, mais, mais qui veut juste être un, une personne ordinaire. Et donc, en fait, dans la, dans la série, on le découvre euh, en train d'essayer de, de, de joindre les deux bouts avec des petits boulots. Euh, vraiment, euh, les, 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 il essaye de se faire oublier. Il est balayeur dans un salon de coiffure, euh, dans un barbi chez un barbier, et il fait la vaisselle... Euh, dans un espèce de, de club de jazz. Ouais, c'est ça. Et, euh, et donc, il, il essaye vraiment d'éviter tous les problèmes. Il ne veut rien avoir à faire avec qui que ce soit, même si déjà, les gens remarquent qu'il est balèze. Donc, ils se disent qu'éventuellement, il pourrait les défendre, mais lui, il ne veut pas. Sauf qu'un jour, il est obligé d'intervenir quand on s'en prend à un ami très, très proche. Et c'est là qu'il va commencer à se poser en... Pas enfin, un héros, mais disons qu'il va...
1: Il va
0: essayer d'agir et de, de se servir de sa force pour, euh, pour rétablir les, les choses. Parce que c'est vrai que Harlem est sous l'emprise de, de la mafia, en fait. Ou de, on peut dire de, un peu comme des gangsters, de, des gangsters, euh, des gangsters black, comme ouais. on a. Et euh, qui eux veulent.
1: Bah, tu vois que le quartier, en fait, il y a effectivement les. les... En grosse espèce de gang, euh, de gang de, de Harlem, quoi. Il euh, y a aussi des portoricains il y a des Haïtiens, y a, euh, plus, il y a, je sais plus qu'est-ce qu'il y a d'autre. Il ouais, de... y a, les
0: Mexicains. oui,
1: oui, c'est le ouais, ouais, Portoricains, je crois le... d'ailleurs. Euh, ensuite, il y, a... y a les Chinois, y a aussi. Les Chinois ouais. aussi, exactement, les espèces de triades. Mm. Enfin voilà, tu sens que le quartier tourne avec ça. Il euh, a... voilà, il y, y a ce truc-là, euh, le méchant. Euh, Cotton Mouse, donc le, le méchant, et euh, à sa sa cousine euh, qui ou sa demi-sœur, enfin ouais, non, sa cousine, sa cousine ouais, ouais. Oui. Ça, ça mais oui mais bon après on apprend des choses qui font qu'on peut dire presque sa demi-sœur mais bon bref sa cousine qui est euh, qui elle par contre est, est, euh, est plutôt dans la politique et euh, elle a envie justement de enfin elle a une image de Harlem un peu passée d'ailleurs mais en gros le Harlem pour les noirs euh, la culture noire, les, euh, les héros, euh, les poètes, la musique noire. En fait, c'est son truc. Euh, et elle est un peu, euh, comment dire, bourgeoise. Euh, c'est difficile à expliquer parce que ce n'est pas le côté pauvre de Harlem. Ah mais mais elle, est, euh, elle veut aider justement les pauvres, mais à devenir ce, ce qu'elle est elle, en fait. Elle aimerait façonner le, le Harlem à son un, image, à son en image, fait. Oui. Voilà, c'est vraiment ça. Et l'image qu'elle se fait euh, du grand Harlem, en fait. Donc, euh, d'ailleurs, dans le générique, on voit Malcolm X, tout ça, machin. Enfin, bref, les intellectuels, les, les poètes, les, les, les influents, en fait, euh, de, de cette culture-là.
0: Parce voilà. qu'on peut dire que la, la série, c'est quand même une, une série extrêmement black. C'est une série. Je ne sais pas si on peut dire. C'est pas euh, une série
1: noire dans le genre, genre film d'enquête. Non,
0: c'est hein, une, mais... de, une série qui met en avant les, les, les blacks dans, dans Harlem. C'est ça. Il n'y a que des références au cinéma des années 70, mm -hmm. euh, Shaft et compagnie. Il a quasiment que des acteurs la, noirs. Hein. La musique, euh, musique euh, d'époque aussi, plutôt 70-80. Ouais. Euh, je sais pas comment ça s'appelle le style de musique. Euh...
1: Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Euh, euh, de, la funk, funk, ouais, voilà. de la Motown, en fait. Ouais. De la Motown, du funk, des trucs un peu et comme ça. Et c'est vrai
0: que c'est sans arrêt des... des du ra rap, ra des beaucoup références. de rap. Il y a aussi pas mal de rap. Il y a même des artistes... Euh, des vrais artistes. Des vrais artistes actuels qui ont fait des caméos dans la série euh, euh, voilà, pour vraiment ancrer la série dans, dans le Harlem Black. Et, euh, et euh, c'est assez... Euh, Enfin, c'est différent de ce qu'on peut voir habituellement. C'est euh, ah, au... sûr qu'on
1: n'a pas toutes les références. Hein, non, beaucoup, non, je ne pense mais... même
0: pas. Mais il y a une image en fait euh, très Seventies. Même dans les, dans les filtres utilisés, il y a une espèce de filtre jaune, euh, oui. euh, qui, jaune orangé. Et, euh, et quand on commence la série sans savoir vraiment, euh, sans s'y attendre, c'est vrai que c'est un, un peu perturbant. De... Alors ça, c'est mmh. vrai
1: surtout dans le club. Ouais. Parce qu'en extérieur, les... au contraire, même, on a l'impression que c'est un peu froid. Il y a une espèce de contraste en fonction des personnages à l'écran, je trouve.
0: Par rapport au, à la classe sociale. Ouais,
1: aussi. je pense que c'est ça. Et euh, quand, par exemple, Luke Cage, il, est, euh, il marche dans la rue, euh, dans, dans New York, il y a, ce filtre-là a tendance un peu à disparaître. C'est euh, pas, pas aussi prononcé, par exemple, que dans Daredevil, où tout est vraiment très, très jaune. Je sais pas si tu te souviens. Oui, mais oui tout
0: à fait. Oui, là,
1: là c'est pas pareil. Il a, on montre aussi un espèce de New York assez froid. Euh, le, quartier, le quartier de Harlem. En fait, quand on est du côté de la, entre guillemets, réalité des, des personnages gentils, le quartier est plutôt froid. Et bien pourri. Ouais. Et quand on est du côté des méchants, en gros, euh, on se retrouve avec des images qui sont plus jaunes, justement. Un peu, ouais, un peu une image un du passé Instagram. Non mais ça fait un peu une image du passé, tu oui, vois. Ouais, ouais. Et ça et ça et ça les rend, ça rend en fait leurs propos encore plus euh, déconnectés du, de leur époque en fait. Donc euh, donc je trouve ça euh... ouais, je trouve ça assez sympa. Ben, visuellement en tout cas, c'est assez cool.
0: C'est marrant parce que ça, ça mélange plein de choses, plein de références mmh. et même les euh, les mafieux qui ont un style vestimentaire très ouais, ouais, ouais. Euh, années 20, en fait, parfois, euh, mmh. par rapport aux costumes portés. Euh, ça, ça fait penser à, à ces grands gangsters américains, euh, euh,
1: qui, qui, oui voilà, qui, Al Capone et, et compagnie,
0: enfin, qui, qui qu ne pas le plus classe mais non, euh, non, Luciano, non. par exemple. Mmh. Et, euh, et aussi à cette époque des années 20, où euh, les gens allaient dans les clubs, écoutaient... Euh, Écouter des groupes et danser, etc. C'est vraiment cette image-là qui, qui ressort du, du club de Cotton Mars, justement. Oui, complètement. Euh, et c'est de, vraiment des visions totalement différentes de, de Harlem, parce que justement, euh, Luke Cage, lui, euh, euh, il, est, euh, il est vraiment en, dans la réalité, alors que les. Euh, les, 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 les gangsters, ils sont complètement euh, dans une image fantasmée du Harlem. C'est ça, c'est ça. Et en même temps, ils ont ce côté gangster avec le flingue à s'appeler nigger tout le temps. Euh, mm -hmm. Alors que lui, justement, Lucas, j'ai dit, mais moi, je ne veux pas qu'on me parle. Euh, me dise nigger. Euh, il, il rejette tout ce qui est justement cette culture black. Euh, euh, en fait,
1: il faut, faut voir aussi un truc, c'est que lui, c'est le seul qui n'est pas euh, originaire, en fait, de, de Harlem. Il ne vient oui. pas de Harlem, lui. Donc, euh, en fait, c'est assez, assez rigolo. Alors, lui, il a, les, il a les références et tout ça, mais il a été adopté par ce quartier quand euh, il est sorti de prison, finalement. Et, euh, et du coup, on le voit... Euh, on le voit, justement... Il y a un discours, d'ailleurs, lors, lors de la cérémonie, euh, cérémonie d'enterrement d'un personnage. Euh, et donc, on le voit, justement, faire un discours... Et on voit aussi un des méchants faire aussi son discours. Et c'est complètement différent. Il y en a un qui est justement euh, utilise le passé le, du, du de Harlem, le, le la grandeur en fait des des, euh, des, des blacks et des, des des noirs de qu'il vénère en fait euh, en disant en gros que voilà. Euh, euh, si on tirait aussi la couverture vers lui hein, mais, mais c'est vraiment ça en gros en, en citant ces références là alors que euh, Luke Cage quand il fait son discours il utilise pas ces références lui il est plutôt dans le registre de parler du défunt et de ses valeurs à lui euh, pas besoin d'aller chercher des héros du passé en gros mais, euh, mais plutôt se, se, regarder ce, ce, ce qu'était la personne et, et trouver le courage euh, au, le, le courage en gros de, de se rebeller aussi et, mmh. et voilà, du coup, il n'est pas du tout dans le même, dans le même registre, Luke Cage, que les, que les autres personnages. Et ça a tendance à, à agacer aussi les méchants, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi lui n'est pas, est pas comme ça. Après, voilà, c'est un étranger pour, pour eux. Donc, euh, donc, ça a tendance aussi à lui jouer, à lui jouer des tours, quoi.
0: C'est clair. Et quand tu dis que tout le monde est de Harlem, c'est d'autant plus vrai que même la, la flic... Oui. Donc, il, y a aussi, euh, il y a aussi Misty, mm -hmm. euh, donc, euh, qui est la détective qui est chargée d'enquêter sur les différents homicides. Misty Knight. Misty Knight. Euh, elle aussi, elle est issue du quartier, et donc elle connaît les gangsters, elle a grandi avec elle eux. Elle
1: a grandi avec eux, ouais.
0: et euh, Elle a juste choisi le, le, le bon chemin, on va dire ça comme ça. Euh, moi, ce que j'ai... Enfin, cette série, elle est assez euh, différente, je trouve, quand même de, 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 des séries précédentes, c'est-à-dire Daredevil et Jessica Jones. On est on n'est pas dans... Euh, on est moins dans le, la série de super-héros, on est plus dans une série de, de valeurs et de, de quartiers. Enfin, J'ai pas du tout ressenti ce que je pouvais avoir, ressentir par rapport au combat et ce genre de choses. Euh, dans, dans Jessica Jones, je trouvais qu'il y avait euh, une notion de... Hum, de danger, euh, le. Ouais, le, mais parce méch... qu'il y avait un
1: super vilain avec des pouvoirs.
0: Voilà, c'était. Oui, mais c'était beaucoup plus flippant que là. C'est vrai que c'est des gangsters, mais ils ont pas de pouvoir euh, spécifique non plus. Donc c'était moins. Euh, moins fantastique et plus réaliste, en fait, que, que les autres, j'ai trouvé. Et même le super héros, pour le coup, euh, il, est, il est assez banal. Et, et c'est en plus amplifié par la façon dont ils l'ont habillé, puisqu'il. Euh...
1: Oui, il n'a pas de costume. Il a
0: pas de costume, il a rien. C'est C'est Cadjons, ça
1: n'avait pas non plus, hein, mais bon.
0: Oui, mais elle avait un style quand même euh, oui. vestimentaire particulier, on va dire.
1: Oui, c'est vrai que lui, il n'a aucun style. Lui,
0: il a juste un jean et, et, so et un sweat oui, oui, à Il capuche, change de vêtements euh, souvent voilà. en
1: plus. Donc voilà. Donc, euh... il, y a, il y a un clin d'œil d'ailleurs à son ancien costume ah, oui. euh, que l'on voit. Alors, son, son costume est, est vraiment ridicule. Oui. Et on le, voit dans... on le voit vite fait. Hein, ça dure deux secondes euh, quand il s'échappe de la prison. C'est dans l'épisode 2, je crois, ou peut-être même dans le premier. Hein, je ne sais plus. Il euh, y a un des épisodes où on, on voit l'ancien costume et c'est euh, juste ridicule. Quoi. Donc, ils ont bien fait de ne pas, de pas lui donner de costume. Oui, en gros,
0: euh... c'est jaune et violet, hein, si, je, si je me souviens bien.
1: Ouais et puis il a une espèce de, 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 je vais dire de casque. mais oui, ouais,
0: oui, un, oui. Une espèce un -tête de bandeau, un serre-tête
1: doré. Ouais. Il a des chaînes euh, autour des, des poignets et autour, autour de la ceinture aussi, je crois. Enfin, bref, c'est ridicule. Le, le costume est, est vraiment ridicule, donc... Euh... Donc voilà, c'est bien qu'ils n'en aient pas mis.
0: C'est ça. Et d'ailleurs, euh, on n'a même pas dit, mais Luke Cage, on l'avait déjà rencontré oui. dans la série de Jessica Jones, Exactement. en fait. Donc, ouais, comment... Il a couché
1: avec Jessica Jones.
0: <rire> voilà, ça y est, bravo. Bravo, bravo. Bah, Donc du coup, ça là, comment, ça... Vu quand même. comment ça s'insère dans la chronologie ah, de comment la il série s'insère
1: Non, pardon. Oh. Euh, et ça se passe après, en fait. Euh, mmh. Ça se passe après, et on le voit bien, puisqu'il y a encore... Euh, comment elle s'appelle euh, euh, Claire... Euh, Temple, l'infirmière la, 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 qui, euh, qui intervient dans cette série, alors celle qui fait le lien en gros entre toutes les séries, euh, et justement elle lui dit, ah ben tiens, euh, elle, 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 elle le retrouve après l'avoir croisé dans Jessica Jones, et, 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 et voilà, Enfin, je ne spoilerai pas l'événement, enfin, je pense que vous avez vu Jessica Jones, mais bon bref, et donc on voit bien que ça se passe après, quoi, voilà, ça se passe euh, quelques temps après où il, a, il essaie encore de faire profil bas et de, de disparaître. Quoi. Voilà, C'est l'histoire, en gros... Euh, quand, quand il a quitté la prison, il n'a pas atterri là directement, en fait. Hein. Il, est il, il est resté d'abord avec sa, avec sa, sa compagne euh, pendant un petit moment. Euh, puis, euh, voilà, il, il, elle, est, elle est décédée. Euh, et euh, il était patron de bar. Et, euh, voilà, et les choses ont mal tourné dans, dans la série Jessica Jones. Donc, en gros, il, il s'est échappé. Et puis... Euh, il a décidé de faire profil bas sur, sur tout ça, essayer d'oublier ça. En gros, c'est un peu le mec qui a pas de bol. À chaque fois, il se fait rattraper par euh, soit son passé, soit le fait que quelqu'un remarque qu'il a des pouvoirs, et il essaie de, de cacher le truc. Donc, sa, sa vie est un peu chiante, quoi.
0: Il a déjà pas de bol parce qu'il a quand même été incarcéré, alors qu'il était, ouais, euh, ouais, ouais, était innocent. Donc déjà, depuis le départ, euh, il a pas de bol. Et c'est pas parce qu'il a changé de nom en arrivant à Harlem, qu'il ouais. a laissé derrière lui toutes ses emmerdes, ça c'est clair.
1: Pas que Harlem en fait, hein, il a changé de nom même, Enfin, euh, dans Jessica Jones si ça, il avait déjà changé de nom. Hein. Donc... Euh, ouais, oui, ouais, il, a, il, a, il a changé tout de suite en fait, dès qu'il qu oui, qu a quitté normal, la prison. Oui, c'est normal, il s échappé
0: de prison en même temps.
1: Voilà, dès, dès qu'il a quitté la prison, c'est là qu'il change d'identité. On le voit d'ailleurs, on voit vite fait la scène où il, il choisit son, son nom.
0: Bon, mais euh, on n'a pas parlé vraiment de tous les méchants. Ouais. Alors, sans trop en dévoiler, on... Euh, par rapport au, aux séries précédentes, donc il n'y avait pas un seul gros méchant.
1: Non. Il y en ça avait plusieurs.
0: Ouais. Alors ça, ça c'était intelligent parce que je trouve que le... Cotton... Il enfin, y, Co...
1: y, y en a un gros méchant, mais... Euh... Oui,
0: mais celui qu'on voit... Enfin, si on commence la série, on voit Cotton Mouse, Ouais. il n'est pas, euh, pas du tout à la hauteur des autres et heureusement qu'il y a d'autres méchants derrière mmh. pour euh, poursuivre pour et pour... Pour euh, mettre des enjeux un peu plus difficiles. Parce que c'est vrai que bon, Cotton Mouse, à part d'être un gangster friqué, il ne fait pas vraiment très très peur. Donc, euh...
1: Ouais, il y a Cotton Mouse, donc il y a, y a ouais. sa, sa cousine, euh, Maria. Euh, ensuite, on a Shade, qui en gros est un conseiller de l'ombre. Enfin, c'est un mec qui, qui vient voir euh, Cotton Mouse pour essayer de lui donner des conseils, de le guider. Euh, il fait ça aussi avec, euh, avec, comment ça avec sa, Maria. sa cousine, ouais, Maria. Et, euh, et en fait ce mec-là, il est envoyé par un gars euh, qui s'appelle Diamondback, euh, voilà, on ne sait pas qui est ce type, on en entend parler beaucoup, dans plus de la moitié de la série d'ailleurs, euh, sans jamais le voir, voilà. on sait juste que c'est un mec qui fait flipper tout le monde puisque même Shades, donc qui, euh, qui conseille Cottonmouth et tout ça, lui dit non, mais euh, l'appelle pas directement, sinon t'es mort, ou tu vois, ce genre de truc. Donc euh, voilà, tu sens qu'il y a, un... Il y a, il y a un, un mec qui est quand même au-dessus de tous les autres. C'est Diamondback, quoi. Voilà, mais en gros, voilà, c'est ça les méchants de, de la série.
0: Et, oui, et le dernier, on va dire le tout dernier enjeu parce que heureusement aussi qu'ils ont rajouté ça à la fin, c'est qu'en en fait, euh, quelqu'un a trouvé euh, le moyen de rendre euh, Luke Cage vulnérable. Oui, voilà. Ça, ça a rajouté. Parce que, bon, autant le dire tout de suite, euh, j'ai n'ai même pas donné mon avis toi non plus d'ailleurs, mais euh, euh, je trouve qu'après les premiers épisodes qui, qui donnent le temps et qui étaient assez sympas, parce que justement le style, c'était vraiment différent, l'ambiance très différente, un peu l'impression d'avoir changé de monde. Mmh. Euh, au bout d'un moment, moi, je me suis vraiment ennuyée. Ouais, en... et il ouais. y avait beaucoup, beaucoup de longueur et, et ça traînait et je me suis dit, mais euh, jamais j'arriverai au bout des 13 épisodes et voilà, et heureusement, il y a eu ces deux choses c'est-à-dire de... de rajouter des méchants et de... de mettre un peu le héros en danger finalement, parce que Luke Cage on, dit... on commence à la base en disant il est invulnérable
1: bon Ouais, ouais. Mais en fait, en fait, le problème de la série c'est que ils ont voulu faire en, en gros, c'est un peu comme si tu n'avais pas le temps de faire une, une origin story pour les personnages. Tu vois, par exemple, Daredevil, tu regardes la saison 1, elle est, elle est vraiment top. Mais on se concentre sur une histoire avec un méchant. C'est assez basique. Euh, euh, et Il se passe un truc au début et le personnage a évolué. Et à la fin, il a un peu changé. Euh, dans la saison 2, nouveau méchant, on recommence, ainsi de suite. Jessica Jones s'est construit pareil, il y a un grand méchant de la saison, et voilà. Là, en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'avec Luke Cage, il y a eu une espèce de condensé. De... On commence par, euh, en gros, le petit méchant qui va permettre de dévoiler qui est, qui est euh, Luke Cage, tu vois. Puis ensuite, on attaque sur euh, une petite partie qui est très euh, politique, et à la limite, qui tourne presque même pas autour du personnage de Luke Cage.
0: Oui, et ensuite, et oui, complètement. On... Il n'y est même plus à un moment donné, ouais.
1: et, en... et ensuite, on termine la, la saison par bah, des épisodes qui pourraient à eux-mêmes être une série. Tu vois ce que je veux dire ouais. En gros, c'est un peu ouais, comme s'il ouais. y avait trois séries en une. Et il faut dire un truc, celle du milieu, elle est chiante à mourir. Donc, euh, c'est un... un peu long. Et c'est même pas... Un... En plus, je pense que c'est même pas une histoire d'enjeu du fait qu'ils sont invincibles et tout ça, mais tu as juste envie de lui dire, écoute, mec, tu prends tes deux points, tu vas leur casser la tête, et c'est fini. On n'en parle plus. Et... Il ne le fait pas euh, pour des raisons, tu ne comprends pas pourquoi. Alors, il y a un personnage secondaire qui prend énormément d'importance, c'est Misty, dans, justement dans cette partie-là. Alors, le personnage est intéressant. Tu vois, c'est même pas ça, finalement, le, 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 le problème, parce que le personnage est intéressant, mais c'est plus les, les, bah, ce qui se passe en face, quoi. En fait, on est, on... tu quittes Luke Cage pour arriver dans, euh, dans New York Unité Spéciale, quoi, en gros. Et... Euh, <rire> non, mais c'est presque ça, tu vois. C'est ça, mais dans, oui, parce que... Ou dans, ou dans la, la série... Euh, dans la série euh, Shield, tu sais, euh, où t'as des histoires de flics euh, euh, qui trempent un peu dans des histoires cheloues, et tu vois, et des, oui, des oui, trucs comme ça. Oui, oui, c'est ça, la,
0: la corruption des ouais, flics, en, en fait, t'as
1: complètement changé de série. Alors après, Misty, faut savoir un truc, c'est que c'est un personnage... on je vais dire important, pas tant que ça, mais c'est un personnage qui, normalement, euh, fait des trucs avec... Euh, avec, entre autres... Euh, euh, Iron Fist euh, qui est donc la prochaine série de, de, de Marvel et euh, elle normalement elle, est, elle perd un bras dans une explosion euh, alors là c'est pas le cas euh, dans la série je vais pas spoiler non plus mais ça, ça n'arrive pas et euh, elle obtient un bras euh, un bras euh, bionique un bras robotisé euh, fabriqué par Tony Stark qui lui est obtenu euh, bah, grâce à Luke Cage Iron Fist, les Defenders en gros euh, elle récupère ce bras là parce qu'en fait c'est une super enquêtrice qui la bosse au service de la police on sent que euh, parfois ça se passe pas super bien ça, y, en gros il y a une espèce de tendance à, 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 à vouloir euh, à voulo pas jouer la super héroïne mais en gros à se dire euh, les règlements merde parfois parce que je peux pas euh, coffrer les mecs que j'ai envie de coffrer et justement ensuite elle va monter une agence euh, d'une espèce d'agence de détective avec un autre personnage donc je dirais pas qui, alors c'est pas Jessica Jones, enfin, dans les comics, en tout cas, euh, et elle va, elle va, en gros, mener ses, son, ses enquêtes de son côté et essayer de rendre le, la justice de son côté. Donc, elle obtient normalement ce fameux bras euh, et elle aide, les, entre autres, les Defenders euh, dans, 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 différents, dans différents comics. Mais c'est vrai que là, euh, on n'a pas, pas vraiment le... Enfin, on sent que ce personnage peut avoir un potentiel et c'est très bizarre, je sais pas si as remarqué, mais dans le premier épisode, j'avais l'impression qu'elle était assez jeune, et j'ai trouvé très vieille à la fin de la série.
0: <rire> ça <rire> l'a fatiguée.
1: Ouais, je pense que ça a dû la fatiguer. Mais voilà, c'est un personnage secondaire qui prend de l'importance. Bon, Claire, évidemment, qu'on voit pas mal, beaucoup plus que dans beaucoup. les autres. Beaucoup. Ah oui, euh, elle est presque plus séries. secondaire là. Ouais, elle est presque plus secondaire, et c'est normal parce que c'est un. C'est un personnage qui fait le lien entre tous. Hein. Donc, euh, voilà. euh, elle va revenir évidemment dans Defenders. Ça, Mais explique,
0: parce que peut-être il ne savent pas ce que ouais, c'est Def Defenders. Defenders, en fait...
1: gros, c'est les Avengers de New York. Euh, en gros, les Avengers, c'est le groupe qui sauve la Terre et les Defenders, c'est le groupe qui sauve New York. Euh, dedans, en fait, il y a, y a Daredevil, il y a évidemment euh, Iron Fist, il y a Luke Cage, il y a Jessica Jones. Euh, ouais, en gros, c'est eux les piliers de, des Defenders. Ensuite, il y a plein de personnages secondaires qui tournent autour de ça. Euh, on va retrouver pas mal de personnages secondaires, d'ailleurs, de Daredevil euh, dans, dans la série, euh, mais aussi dans, de certains de Jessica Jones, parce qu'il euh, y a, entre autres, Trish euh, dans Jessica Jones, donc sa meilleure amie, euh, la blonde, euh, qui a une émission de radio. D'ailleurs, on l'entend un moment dans, dans Luke Cage, on entend une émission de radio et on entend parler. Euh, elle aussi est normalement un personnage important, enfin, euh, important, un, un personnage... De, de cet univers là, et donc euh, c est, c est, je trouve que c'est pas mal ce qu'a fait Netflix. C'est assez couillu parce qu'en fait ils sont quand même en train de refaire en série ce que avec Marvel hein, évidemment ce que, ce que Disney et Marvel font au cinéma en gros. Il y a un Marvel Cinematic Universe et là il y a, y a un Marvel euh, Série Universe ou TV Universe qui est pas mal. C'est beaucoup mieux que Agent of Shield qui pourtant lui-même est ancré normalement dans ce truc là après c'est pas la même chaîne qui... enfin c'est pas les, les mêmes gens qui produisent hein. je suis sûr qu'un agent of shield sur netflix ça aurait beaucoup plus de gueule que ce que ça n'en a sur euh, sur euh, sa hein, si je dis pas oui. de, ah de ouais. bêtises qui est très édulcoré finalement enfin même si ça devient un peu plus dark là les, les dernières saisons mais qui n'a rien à voir avec ça quoi et euh, qui bon, après ça suit pas des super enfin ça suit pas des super aussi ça en suit certains mais mais pff, je sais pas comment expliquer ça on a plus l'impression que les séries Netflix et dont Luke Cage sont dans l'univers parce qu'ils en entendent parler justement de Thor encore une fois oui. de... ils en parlent
0: toujours en parlent surtout toujours. dans les premiers en fait, ouais, ouais. histoire de bien dans,
1: montrer que dans, ça se passe en même moment et, et dans le même univers mais euh, à la limite elles font plus ancrer dans cet univers là que, que Agent of Shield tu vois par exemple mm -hmm. qui a l'air d'être en roue libre totale euh, et de, de faire des trucs, à, des trucs à côté qui sont complètement déconnectés donc euh, ces séries-là, en fait, en sont, j'allais dire, beaucoup plus crédibles. Mais tu vois, quand tu vois Luke Cage, machin et tout ça, tu te dis, mais comment les agents du Shield ne sont pas déjà tombés dessus Si tu suis la série Agent of Shield, tu te dis, c'est pas possible. Y compris Jessica Jones, et y compris Daredevil, mm -hmm. tu vois. C'est pas possible que ces mecs-là, ils passent inaperçus. C'est clair. Il euh, faut savoir que Luke Cage, euh, euh, pendant un moment, en tout cas dans les comics, a fait partie du Shield. Euh, D'ailleurs, il a un beau t-shirt jaune avec, euh, mm. avec le logo <rire> du Shield sur l'épaule et tout ça. enfin fait un truc vraiment très très classe. Euh, il a fait partie, justement, de, de, de ce groupe-là et donc a bossé aussi, évidemment, avec, euh, avec les Avengers. Mais ça, c'est des choses qu'on ne verra sans doute pas dans les séries puisqu'ils réécrivent, euh, réécrivent tout ça, quoi.
0: Donc, la suite, alors, c'est quoi en, en Marvel
1: La suite, ça va être Iron Fist. Euh, en tout cas, sur, chez Netflix. Euh, on va sans doute retrouver Claire dans, <rire> dans la série, hein, c'est même sûr.
0: Elle sait bien. Elle a bien négocié son ah ben, contrat. Est cool, hein. elle est... À chaque fois, elle est sûre de... Ouais.
1: Dans Iron Fist, oui. l'histoire est un peu plus, euh, j'allais dire, un peu plus chelou. Il y a un peu plus de mystique euh, dedans, enfin de magie. Euh, D'ailleurs, en parlant de ça, euh, si vous vous souvenez, dans, dans Daredevil, euh, on terminait la saison 2 avec euh, cette fameuse secte, la main, ah ouais,
0: euh, oui, la main un ouais.
1: peu bizarre et tout ça. Et bien, en fait, il faut savoir que euh, Misty euh, a enquêté, en tout cas dans les comics, a enquêté sur la main et s'est battu justement avec... Euh, Enfin, euh, contre, contre la main et tout ça. Ça fait partie, tu vois, du, vraiment du même univers. Donc, tu te dis, j'aimerais ai, bien... T'as limite qu'ils fassent même pas une saison 2 de Luke Cage, mais j'aimerais bien voir une, une série Misty, moi. Misty Night, j'aurais bien aimé. Parce que, justement, ça... Enfin, ça, ça, ça permettrait d'avoir, en gros, une version euh, féminine, j'allais dire, de Luke Cage. C'est pas tout à fait ça, mais tu vois, enfin... Il y aurait un truc, il euh, y aurait peut-être un truc à faire. Et pour le coup, en termes de, de connexion avec les univers euh, du cinéma, le fait qu'elle ait un bras par Tony Stark, machin et tout ça, ça, ça rendrait le truc, euh, le truc vraiment cool, quoi. Et encore plus ancré dans cet univers. Mais bon, ça c'est un vœu, euh, un vœu que je fais, mais les gens de Netflix m'écouteront pas. Mais euh, voilà, et pas tellement que j'aime l'actrice, tu vois, mais le personnage est assez intéressant, je trouve. Voilà, et ça permettrait, tu vois, peut-être euh, de pas avoir euh, Luke Cage saison 4, euh, Iron Fist saison 3, euh, Jessica Jones saison 5 et Daredevil saison 12 tu vois donc euh, c'est est juste que l'univers cet univers là des Defenders et de, des héros de New York est suffisamment euh, touffu pour qu'on puisse avoir plein d'autres héros et qu'on se, se contente pas d'avoir chaque année notre Daredevil ou chaque année notre Jessica Jones et tout ça tu vois
0: ouais puis je suis pas sûre que j'aurais envie de voir une, un Luke Cage saison 5 par
1: exemple ouais non pas certain mais donc du coup voilà prochain Iron Fist euh, si je dis pas de bêtises, il va y avoir Defenders après, et ensuite il devrait y avoir un nouveau Jessica Jones. Je crois que c'est ça, ça l'ordre. Ça, ça me tarde. Je crois que c'est ça l'ordre, parce que je, le, je crois qu'à l'origine, d'ailleurs même, le Jessica Jones était prévu avant le Defenders, mais ça se fera pas comme ça. Donc, euh, donc voilà, je, si je dis pas de bêtises, hein, peut-être que j'ai dit des bêtises, mais il me semble avoir lu ça. Donc, euh, donc voilà, plutôt, euh, plutôt bien. Moi aussi, j'ai bien envie de voir la, la suite de Jessica Jones, la dernière fois même. J'ai revu l'affiche et je me suis dit oh, « est-ce que je re-regarde » Mais je ne suis pas du genre à re-regarder. <rire> mais j'avais envie. Alors, je ne l'ai pas fait, mais, mais j'avais vraiment envie de, de re-regarder. Iron <rire> fit bientôt, d'ailleurs.
0: Conclusion hein. de la review de Luke Cage, j'ai envie de revoir Jessica Jones. <rire> C'est un
1: peu ça. <rire> non, bah, ce n'est pas à jeter. Après, si vous ne le regardez pas, vous allez, il va peut-être vous manquer quelques éléments pour The Defenders. Voilà. Donc, euh, je vous recommande quand même de la regarder. C'est un peu lent en milieu de, sa de saison. Je ne dis pas qu'il faut faire avance rapide. Hein. Mais euh, c'est un petit peu lent en milieu de saison. Mais allez-y, c'est 13 épisodes. Ça, ça se regarde, quoi.
0: Ça se regarde, oui. Mais c'est vrai que parfois, on s'ennuie un peu. Hein, je...
1: Ouais, non, non. Mais voilà, il y a ouais. des moments où c'est un peu ouais. lent. Prenez du café. Enfin, pas avec euh, Luke Cage, hein, sinon. <rire> mais <rire> voilà. Faites. <enfin>, euh, <rire> c'est bien dit. Pourquoi
0: on va terminer l'émission avec notre traditionnelle euh, rubrique coup de cœur, coup de gueule. Mais cette fois-ci, on a choisi plusieurs séries parce qu'on a eu le temps d'en avoir plein. Et on va commencer par, c'est même, même pas un coup de cœur ou c'est même pas un coup de gueule. D'ailleurs, c'est la série What the Fuck euh, de la semaine, du mois, de l'année, je, je ne sais quoi. Ça s'appelle euh, Crazy Heads. C'est une série britannique euh, qui est de la, sur la chaîne E4 et qui est aussi dispo sur Netflix. Donc il y a six épisodes euh, de cette série qui euh, est un peu l'héritière de la série Misfits, si vous avez euh, vu ça il y a quelques années. Donc euh, en gros, ça raconte euh, l'histoire de, de Buffy.
1: Attends, juste, juste deux Buffy. secondes, avant, avant d'enchaîner. J'ai retrouvé l'article qui parle justement du calendrier des sorties Netflix. Parce qu'en plus, il y en a une nouvelle qui s'est ajoutée. Donc, en 2017, on va avoir Iron Fist et The Defenders. Euh, la saison 2 de Jessica Jones sera tournée en même temps que la production de The Defenders. Donc, elle, elle sortira que fin euh, 2017. Donc, en 2017, il y a quand même trois séries. Hein. Iron Fist, D Defenders, Jessica Jones. Et ensuite, euh, juste après la saison 2 de Jessica Jones il y aura la production de The Punisher qui lui n'était pas prévu dans les plans d'origine mais le personnage a tellement plu que bah, du coup il aura droit à sa saison et la saison 3 de Daredevil qui est prévue aussi en 2018, voilà
0: on a un paquet d'épisodes de sci-fi qui vont être programmés là je pense
1: ouais c'est ça, donc bon. tu vois y a, y a... Lucas Cage n'a pas de, de, de nouvelle saison d'annoncée, Iron Fist en a qu'une donc pour le moment en tout cas c'est ce qui est prévu quoi.
0: Attends, merci pour, le... pour la parenthèse Ouais.
1: Donc choses que à nos revenons euh,
0: à nos démons. Euh, donc, euh, la Buffy de UK, en fait, euh, la, la tagline de Buffy, c'est euh, À chaque génération, il y a une élue. Bah, visiblement, chez les Britanniques, à chaque génération, il y a deux élus, puisqu'en fait, on va suivre deux chasseuses de démons. Euh, donc, la série, ça raconte euh, l'histoire de Amy qui bosse dans un bowling. Et en fait, elle, a, elle est suivie par... Euh, elle prend des médocs quoi, parce qu'elle voit, voit des choses elle voit des euh, bizarres. Là, donc, euh, ça, son entourage la croit folle. Elle se croit même euh, un peu folle. Et donc, elle, elle prend des cachets euh, pour éviter de voir des choses bizarres. Sauf qu'en fait, euh, elle va tomber sur une autre fille qui euh, lui apprend qu'elle aussi, elle voit... Des, des démons et donc elle lui explique euh, ben, que c'est sa destinée de, de tuer les démons et de, de, parce qu'elle voit la vraie nature des, de ces personnes-là et en fait elles ne savent absolument pas quoi faire, elles n'ont pas de mentor il n'y a pas de Giles euh, à l'horizon il euh, y a juste Wikipédia et donc en gros en cherchant sur Google comment euh, faire pour se débarrasser des démons ben elles vont s'attaquer à toutes sortes à leur exorcisme à les vampires, les loups-garous enfin, bon, elles vont avoir à affronter toutes sortes de choses mais euh, un peu à l'arrache quoi. et donc ça, ça donne un truc complètement barré que seuls les anglais peuvent faire je pense d'ailleurs avec euh, des scènes un peu euh, un peu chelou je ne sais pas comment dire ça mais <rire> franchement la scène d'exorcisme du premier épisode euh,
1: ah ben, les premières minutes de l'épisode
0: c'est ça, c'est spécial hein on va dire ça comme ça. Et euh, mais c'est. Oui, le, 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 la rencontre avec la série, c'est un peu un choc. Après, ils expliquent un petit peu, il y a des, il y a des flashbacks pour expli expliquer comment les gens deviennent démons et comment la, le démon passe d'une un, personne à l'autre, etc. Euh, mais en tout cas, ça enfin, sur l'idée, c'est assez drôle de voir qu'on peut lâcher des, des gens comme ça pour euh, chasser des démons tout en cherchant sur Google comment on doit faire pour faire partir. Euh, pour faire un exorcisme, ça c'était c'était quand même bien senti.
1: Bah, moi j'ai trouvé, bah en gros oui, ça ressemble beaucoup à Misfits. Euh, ça m'a fait penser, enfin, en gros c'est un peu la génération, j'allais dire qui casse pour faire un parallèle avec, ah, les... oui, avec Marvel, enfin Marvel. C'est vraiment la génération. Euh... Ouais, c'est un... en gros c'est si Buffy avait été fait à notre époque pour des, ad... enfin j'allais dire des ados, oui mais c'est ça. Euh... C'est comme ça qu'on l'aurait fait en fait. C'est sacrément moderne à côté de, de Buffy, hein, qui est très américain, très... Euh, je, enfin, je ne veux pas dire que c'est complètement puritain, hein, c'est pas ça, mais pas loin. Euh, là, ça se lâche complet, enfin, c'est vraiment très anglais, comme tu dis. Et euh, non, moi, je trouve ça vachement bien. Donc, j'ai bien aimé, j'ai ai sursauté, <rire> parce que je une flippette. <rire> c'est vrai. Mais... Euh, alors qu'en plus, je le savais, hein. Je dis, ah, là, ça va être le moment bah, oui, où ça va sursauter. Oui, oui. Et ben ça ne va pas louper, j'ai sursauté.
0: Oui, parce qu'en fait, ça joue avec les codes aussi. Donc, tu sais que c'est pas du tout pour... C'est une série comico-horrifique, quoi. C'est un mélange des deux, donc... Non, mais c'est vachement bien.
1: Sérieusement, c'est vachement bien.
0: Ouais, je dirais pas vachement bien, parce que c'est quand même... c'est bien, c'est bien. C'est quand même le problème des productions anglaises. C'est-à-dire que... Enfin, sur ce cas-là, en tout cas, c'est génial d'avoir des gens qui disent des gros mots, qui font n'importe quoi, des trucs. Sur la forme, c'est Mais après, c'est toujours un peu... Il y a toujours des blagues pipi caca ça ça me moi c'est
1: plus le d... un peu déjà vu qui me gêne plus les blagues pipi caca je m'en accommode mais euh, c'est plus les au contraire même tu vois les blagues pipi caca et le le fait que ça soit très euh... ouais enfin tu vois c'est un peu comme misfit ça... je dis pas que ça faisait réaliste mais t'imagines bien des jeunes parler comme ouais, ça ouais, ouais
0: ouais ouais complètement et, et, et c'est vrai pas... que le... c'est vrai que les Enfin, les, les deux les deux filles sont, sont top quoi donc ça, voilà. ça marche bien euh... t'en as
1: une qui est un peu euh, candide l'autre qui est complètement euh,
0: ah, euh, bah, l'autre elle est oui
1: ouais ouais elle et... est délurée quoi ouais, ouais, ouais c'est ça mais je trouve que justement ça marche plutôt bien et euh... et moi bon, moi je, je... Est... tout n'est pas à jeter après l'idée pas hyper originale encore une fois euh, ou euh, voilà t'as as de, des filles qui voient des, des... Des, monstres, des démons et qui euh, doivent les tuer bon on peut pas dire que ce soit le truc le plus original de la terre mais c'est bien fait c'est pas les effets spéciaux sont plutôt pas mal quand même hein.
0: ouais, ouais, je trouve complètement.
1: que c'est euh, assez bien fait euh, et tu vois dès la fin du premier épisode tu vois qu'il y a une espèce d'histoire d'amour chelou aussi fin, des trucs un peu bizarres et, euh, mais ça va encore être un, un truc euh, convenu tu vois euh, c'est on va se retrouver mmh. je dis pas que ça va être euh, comme Buffy et comment il s'appelait l'autre euh... Angel mais, si. Angel, ouais, mais voilà.
0: si
1: bien sûr que si. ouais non... oui oui non mais peut-être peut tu vois peut-être qu'il y a autre chose on sait pas voilà. mais euh, mais c'est sûr que c'est pas voilà c'est déjà vu quoi oui, en déjà fait, vu. Ça, ça mais pense... c'est que six
0: épisodes oui voilà
1: donc ça passe
0: non mais enfin faut voir honnêtement si votre si on a piqué votre curiosité allez voir parce que c'est vrai on, on, on voit les, les situations, on les connaît, mais c'est tellement dit et fait avec, euh, avec une autre façon de voir les à choses que bon ouais, ça mérite le coup d'œil quand même. C'est ça. C'est une série bizarre, mais bon, vous... voilà, au moins, vous, je pense que vous n'oublierez pas ce que vous avez vu. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain, voilà.
1: <rire> crazy Heads.
0: Voilà, Crazy Heads. Euh, autre série dans un style euh, alors totalement différent beaucoup plus lisse pour le coup ouais, euh,
1: tout ce que j'aime plus
0: ça il aime plus il est, il est déjà fâché n'ai même pas commencé à dire la série qui est déjà ouais. il dit qu'il n'aime pas ouais. euh, c'est la série Timeless qui est une série de NBC ah ouais
1: moi ouais, j'ai pas le temps pour j'ai pas le temps <rire> pour regarder ça <rire> il
0: a osé il a osé la faire euh, donc la série a été créée par Eric Kripke de Supernatural
1: ah euh, mais voilà pourquoi j'aime pas
0: il y a aussi Sean Ryan à la création euh, donc ça raconte en fait l'histoire d'un groupe de terroristes qui dérobent une machine à voyager dans le temps et qui ont pour, euh, euh, qui ont pour idée de, de partir dans le passé pour modifier des choses, euh, afin de modifier le présent. Et comme ils ne sont pas trop cons quand même, ils ont kidnappé avec eux l'inventeur de la machine. Ça, ça peut les aider aussi euh, eh oui. pour la faire fonctionner. Donc du coup... Euh, le, le surtout la...
1: pour que le scénario tienne <rire>
0: aussi. Donc du coup le labo dans lequel il a été volé et surtout la NSA euh, vont décider de eux-mêmes former une équipe pour euh, aller euh, pourchasser les... les terroristes à l'aide d'une autre machine temporelle parce qu'ils en avaient une autre. Le proto. Le proto qui, oui, apparemment qui fonctionne quand même bien. Et donc alors c'est une équipe un petit peu improbable qui va se lancer à... aux trousses des terroristes parce qu'on a une historienne.
1: C'est important quand tu vois Jean Le Temps.
0: Ouais, un scientifique et euh, un mec de l'armée, un mec des Delta Force, donc un, un mec fin et... enfin non, c est c est un, mec des de un mec des de Delta Force, quoi. Et donc, en gros, ils vont... Euh, comme ils sont dans un centre hyper high-tech et que la, la, machine, euh, a remonté, la machine a remonté, Enfin, la machine à voyager dans le temps a un espèce de capteur GPS et tout ça, ils arrivent à localiser où se dirigent les terroristes et ils vont euh, au même endroit, au même moment, pour essayer de les empêcher de modifier l'histoire. Sauf que, évidemment, tout ne se passe pas comme prévu, et ils font un petit... Euh, ils changent un petit truc dans l'histoire quand même, euh, dans le premier épisode euh, d'ailleurs, et euh, quand euh, ils reviennent dans le présent, Lucie donc qui est l'historienne et qui est l'héroïne de la série, va découvrir que sa vie a changé, et oui. du tout au tout. tout hein. Donc il va falloir s'en accommoder, on va dire ça comme ça.
1: Voilà. Fantastique. On nous <rire> refait le... c'est un mélange de sliders... Euh... Euh, de... Enfin, peut-être pas Slider, remarque qu'il oh, si y a des trucs qui font penser à tri. ça quand même, l'équipe, machin. C'est un mélange d'un peu tout ça, de aussi... Le, le, comment s'appelait cette série avec euh, C'était, euh, je sais plus combien, de 7 jours pour sauver, je sais pas quoi. 7 euh... jours pour agir. 7 jours pour agir, c'était ça Je ouais. crois, oui. Euh, ça, ça fait un peu penser à ça, encore une fois, pas hyper original. Pff, je sais pas, j'arrive pas à me... Le seul truc intéressant, c'est que tu vois... Tu vois des époques, des reconstitutions d'époques, mais elles ne sont pas incroyables, tu vois. Par rapport à ce qu'on avait vu dans. Euh, euh, J'ai oublié le nom de la série, euh, adaptée de Stephen King. Ah, euh... euh, 11-22-63 Ah oui, 11-22-63. Oui, je ne sais pas pourquoi je cherchais un, un titre euh, avec des mots. <rire> je ne sais bah pas, non, pas pourquoi. C'est difficile. Euh, voilà. Euh, comparé à, à, à celle-là où justement les reconstitutions étaient, euh, étaient top... Ah, le, ouais, là, épisode... là ils font ça sur
0: un épisode, ils sont obligés de changer à chaque non, fois. Non bien en même sûr temps, mais les pas... effets
1: spéciaux je les ai pas trouvés ouf quoi. Le
0: Zeppelin là... Qui... Ah ouais
1: les fonds verts et tout mmh. ce que tu veux c'était pas terrible quoi. Donc je sais pas, moi j'ai pas réussi à rentrer du tout dans cette série. Euh, j'en ai un peu marre du, des voyages dans le temps, bizarrement. Mais j'en ai un peu assez... Euh... La façon dont c'est traité en tout cas, je... c'est un peu convenu et déjà vu quoi. Ouais. Pas, ils ne prennent pas beaucoup de risques
0: oui alors moi je suis d'accord avec toi sur le côté déjà vu, convenu, etc euh, j'ai un peu plus aimé que toi je pense quand même euh, j'ai regardé plus d'épisodes aussi euh, déjà parce que j'adore l'histoire américaine donc ça revisite un petit peu l'histoire américaine et c'est vrai que c'est assez, euh, assez amusant de voir que euh, Lucie qui est historienne euh, et qui a toujours eu le nez dans ses bouquins va pouvoir rencontrer euh, des, des personnages historiques euh, euh, et, euh, et voilà tout en tout en essayant de rien changer euh, j'aime bien j'aime bien cette idée après c'est vrai que ça pour l'instant ça m'a pas laissé euh, non plus euh, la bouche baie c'est pas c'est simple quoi enfin c'est
1: oui, c'est simple c'est c'est un peu simple
0: c'est on passe un bon moment euh, les acteurs sont pas désagréables euh, je, enfin je sais pas je me dis que quand même Vu que on a mais quand même très deux, convenu, tu oui, mais pas
1: sombre du tout. Je me dis que ça peut
0: être mieux. C'est-à-dire que ça pourrait être mieux, mais ça peut être mieux dans le sens où euh, déjà la, la série a, a obtenu des épisodes supplémentaires, donc peut-être qu'ils vont mettre en place des arches narratives un peu plus complexes, un peu plus tissées euh, pour euh, pour accrocher, enfin pour m'accrocher en tout cas moi. Euh, je sais pas. Je... En fait, j'ai pas envie de regarder, mais j'ai envie qu'on me dise. « Ouais, en fait, c'est vachement bien, tu devrais regarder. » Et du coup, je regarderai. Ah, Vous voyez je... Ouais, <rire> je prends ma machine à voyager dans le temps et je reviens. Non, parce que bon, franchement, ça m'embêterait me ferait... de me lancer dans la série et de regarder, je crois qu'il y aura 16 épisodes dans la saison complète, pour qu'à la fin, je me dise « Ouais, tout ça pour ça.
1: » Ouais, je vois ce que voilà. tu veux dire. Donc,
0: j'aimerais bien qu'on me dise... Là, je crois que j'ai vu les 4 ou 5 premiers. Voilà, j'aimerais bien que dans quelques temps, on me dise ah, « mais en fait, c'est... Voilà, ça a gagné en puissance. C'est plus, plus vraiment des épisodes bouclés. Ça... Euh, je,
1: je, ouais, je déjà, le fait voir. que ce soit des épisodes bouclés, on a du mal. Enfin, à part le fait que quand ils reviennent, l'histoire a changé, machin et tout ça, tu vois. Mais c'est. Je sais pas. Je...
0: Tu te dis, ouais, est-ce que. Euh... Bah, le seul fil rouge qu'il y a pour l'instant, c'est l'histoire de Lucie qui, elle, a, a eu son présent modifié. Oui qui doit gérer quand même quelque chose de enfin, plusieurs choses différentes donc euh, oui ça c'est assez intéressant euh, j'ai bien aimé aussi par exemple quand ils sont revenus dans le passé euh, dans les années 60 et qu'il y a un mec de l'équipe de scientifique là il est black et du coup bah ah, il, il est se fait problème. un peu voilà et il euh, y a des blagues sur ça du style bah, si en fait ils arrivent à faire plein de trucs parce qu'ils disent dit mais moi je suis invisible genre j'ai un super pouvoir je suis invisible et c'est vrai que personne ne le remarque parce que personne ne le regarde enfin c'est il y, a, il y a des il y a des petits trucs comme ça et puis bon je pense que eux t'as l'impression qu'ils s'éclatent hein, parce que la... ils s'amusent à mettre des costumes d'époques différentes à chaque fois euh, ah bon, oui, ils oui de c'est
1: carnaval tous les jours quoi.
0: ouais c'est comme dans retour vers le futur quand ouais, ils, sont, ça, ils mettent les bottes de ça, cow quoi ouais, tu ouais, vois ouais mais c'est ça, ça et ils essayent de pas faire d'impair euh... voilà ça, ça c'est pas mal après la poursuite des terroristes je trouve que c'est quand même très con parce qu'à chaque fois, ils arrivent après. Tu sais, t'as l'impression, le dessin ouais, animé, ça. le bip bip et le coyote. Ouais, ça. Le terroriste, c'est quand même Goran Vichnik. Bon. Euh, pff, allez, celui qui était dans l Urgence, Kovac. Euh, ouais, il... Bon. Il a un physique pas dégueu, mais il a oublié de jouer, quoi. Donc, bon. C'est un peu... Enfin, euh, on n'y croit pas trop. Le terroriste qui menace euh, euh, le monde entier. Bon. Pff, je sais pas. Je...
1: C'est pas un super méchant, quoi.
0: Non, non je trouve pas je trouve, je trouve pas que ça soit... Bon, je sais pas. Je, je, je dois dire que c'est euh, vraiment un peu mieux faire sur cette série-là. J'en attendais pas beaucoup. Donc je trouvais que le pitch était déjà un peu simple. Hum, alors, j'attends. Voilà. Bon, les gens, vous écoutez, vous, vous regardez les séries. Si vous pouviez regarder Timeless et nous dire dans quelques temps qu'en fait, c'est vachement bien, ou alors que c'est vraiment nul et que ça décolle pas... On peut aussi attendre vos voilà, avis, avez... ça serait bien, ça. ça serait sympa. <rire> dernière série, et toute dernière, parce que là, euh, il fallait quand même qu'on vous en parle. On va vous épargner des heures et des heures de souffrance. On va tout de suite vous dire qu'il ne faut pas regarder.
1: Ah, tu sais pas.
0: Ah, Peut-être
1: que la suite est bien.
0: Comment, comment tu as gâché mon truc, tu vois
1: ah, Non, mais comme timeless.
0: On va vous dire tout de suite de ne pas regarder la série qui s'appelle Aftermath. C'est une série de la chaîne Sci-Fi et euh, la chaîne Space aussi. Donc, en fait, c'est une série canadienne euh, qui est créée par les créateurs de la série Missing, Disparus dans les de Trace, rappelez-vous, qui a fait Les Belles Heures de France 2. Oui. Et ça se parle de l'apocalypse, en gros. C'est ça, Cédric
1: Ouais, c'est ça. En gros, euh, tout fout le camp. Il euh, y a des tremblements de terre, des météorites qui s'écrasent. <rire> euh, euh, voilà, il se passe des trucs un peu bizarres. Euh, et euh, en plus de ça, il y a une maladie euh, qui, euh, qui fait son apparition euh, où les gens deviennent fous, et, euh, mais alors vraiment ils réagissent de façon complètement débile, et, euh, et du coup bah en tendance à tous s'entretuer. Enfin voilà, et euh, en gros, on va suivre une famille, c'est le, le truc, hein. on va suivre une famille qui euh, fait face à ces, euh, à ces cataclysmes, à, ces, à cet apocalypse. Voilà. Donc comme ça, tu vois, tu pourrais te dire ça pourrait être... Euh, ça pourrait se regarder, tu vois Oui, euh, surtout avec quand, popcorn Ouais, tout, ouais sur, tu Non, quoi. mais surtout, tu sais, quand tu as la chute de météorites, quand mm -hmm. tu as euh, des tempêtes incroyables, des, des trucs comme ça, tu vois Tu pourrais te dire, bon, euh, ça pourrait se regarder. Mais il y a un moment où je pense qu'ils ont été trop loin dans, dans le what the fuck. Il y a y... un midi quand ils écrivaient le scénario, ils devaient avoir un truc dans leur assiette. Et quand ils sont retournés écrire, ils ont oublié toute logique.
0: <rire> c'est Et c'est
1: devenu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en plus de tous ces trucs-là... Si tu dis encore si c'est un truc qui raconte en gros la fin de l'humanité... Euh, parce que bah, la Terre est au bout de sa life, tu le vois. Le climat, tout ça. Ouais, le voilà. climat, tout ça. Et puis bon, voilà, on peut imaginer que la Terre, euh, au bout d'un moment, disparaisse, quoi. Il y a une énorme... D'ailleurs, il l'explique, hein, il y a une énorme éruption solaire qui fait que bah, ça coupe les communications, ça, ça fait tout un tas de trucs, bref. Et donc, tu peux te dire, bon, ben bah, voilà, si c'est ça, pourquoi pas. Mais non, euh, il s'avère que, bon, les gens, les gens deviennent fous. Mais il y a aussi des gens qui sont possédés par des créatures surnaturelles, des espèces de démons ou je ne sais quoi, euh, qui leur donnent des super pouvoirs. Ils peuvent même voler et courir très vite, être très fort. Et je... voilà.
0: Ça y est, on t'a perdu, là. Et là, il était en PLS. Je vous jure, ce pilote, ça a été une souffrance.
1: Tu te dis, mais hey, c'est quoi le truc d'après il y a un super héros qui arrive et qui les sauve. Enfin, tu sais pas quoi. En fait, quand quand, quand le truc commence comme ça, tu te dis mais où est-ce que ça s'arrête Il y a un dinosaure qui va traverser <rire> la route. Ou... Ah, c'est
0: vrai qu'il y avait pas de dinosaure. Ni
1: de fourmi qui est dans les cerveaux. Non, mais Alors, encore tu vois, les fourmis qui rentrent dans les cerveaux, ça avait une signification dans Brain Dead. <rire> mais là, il manque un dinosaure qui traverse la route. Il manque, tu vois, des, des ouais. trucs un peu un peu chelous quoi, un peu plus. Il en manque un peu plus.
0: C'est terrible, c'est terrible. Les amis, je vous jure, c'est terrible. Euh, en plus, on n'a même pas dit, mais il y a quand même un perso des personnages principaux. Enfin, si on veut, quoi. Il ah y a oui, une famille, vrai. une famille tête à claque. Je ne sais même pas comment ils s'appellent. Je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas les connaître. Et j'espère qu'ils vont vite crever tellement ils sont insupportables. Ou euh, le père est euh, un universitaire qui est, le, euh, qui est spécialisé dans, le, dans, le dans les mythes et les religions, et sa femme, en fait, c'est Rambo. Elle colle des à tout le monde. Ça et elle décanille tout elle fait des coups de boule enfin, c'est Anne Esch qui joue ce, cette, cette charmante dame et donc ce couple là a trois, trois gamins et dès le pilote en fait il y a un de leurs enfants qui se fait enlever par une espèce de, de truc qui vole là qui ressemble enfin, un mec qui vole
1: d'ailleurs c'est dommage qu'il est enfin bon
0: bon bref voilà il, elle est quand même en vie et ce qui est génial c'est que déjà elle disparaît qu'est-ce qu'ils font ils lui envoient un texto
1: eh ben, on ne sait, jamais... sait jamais bien sûr et le pire c'est même pas ça c'est qu'après en gros ils se cassent parce qu'ils se disent, oh, c'est quoi ce monde de fou On va se casser dans la dans ville" la le camping proche, car <rire> Donc, ils prennent leur camping-car et ils se cassent. Mais les mecs, ils n'ont pas l'air plus traumatisés que ça, d'avoir leur fille qui a disparu. Non, c'est énorme. Je ne sais pas comment expliquer. À aucun moment, c'est crédible. Tu sens que ça les fait vraiment très, très flipper.
0: Voilà, ils font un petit road, -road trip au milieu de l'apocalypse en plus. Euh...
1: Et, ouais, je sais euh, pas. C'est très bizarre.
0: C'est très, très, ouais. Je sais pas, ils ont essayé de reprendre des trucs un peu, les trucs de rationnement et d'approvisionnement, comme t'as dans The Walking Dead et tout, quand tu veux rentrer dans les villes et que tu peux vérifier. Ils ont tout piqué. On dirait, en fait, le jeu, c'est le cadavre exquis, quoi. Tu commences une phrase et puis tu passes à l'autre, et l'autre, il finit. Non, tu sais quoi Ça me fait penser,
1: à tous ces téléfilms sur l'apocalypse qui passaient, genre la super météorite, je sais pas quoi... Euh, le Earthquake euh, 2042 ou je sais pas quoi là enfin tu vois tous ces, tous ces oui. trucs que tu vois
0: Sharknado quoi
1: ouais non pas Sharknado mais tu sais il y a pas mal de téléfilms sur des catastrophes ouais. aériennes au moins il y en eu oui, oui. beaucoup euh, et ils ont fait pas mal de trucs aussi sur les fins du monde et ce genre de trucs et ben ça s'inscrit un peu dans cette lignée là euh, en, en beaucoup plus de what the fuck parce que les autres tu vois à la limite quand euh, alors, pas par rapport à Sharknado, mais, mais euh, tu vois, les mecs qui font genre la super météorite qui va s'écraser sur la Terre, c'est un peu le Armageddon du pauvre, tu vois. Ouais. Euh, c'est ça. Et bien là, c'est un peu ça. C'est-à-dire, tu sais, c'est un peu la série de SF. Du pauvre. Euh, Post-apocalyptique, enfin, ou plutôt en plein dans l'apocalypse, mais un peu du pauvre, quoi. Je sais ouais, pas comment expliquer. C'est soldé, quoi. Ouais. Là, je suis très déçu. Très, très déçu. Oui. Parce que le pitch ouais. au départ avait l'air plutôt sympa. Comment ouais, je... les gens tu vois des gens survivre à l'apocalypse Ouais. Non, mais euh, voilà, pourquoi pas Il bah, y a You,
0: Me and the Apocalypse, euh...
1: ouais, côté mais, anglais, euh... ouais, ouais, côté,
0: ouais. côté fun, c'est beaucoup plus drôle que ça. Euh... Enfin bref, vraiment, passez votre chemin. On n'a tenu qu'un épisode, on n'a même pas voulu savoir la suite.
1: Alors si vous avez vu la suite, dites-nous, peut-être que c'est bien. Non, mais tu sais non, pas. Non, peut-être,
0: peut-être. Je, je rigole, mais...
1: Peut-être qu'après il y a des anges qui viennent sur terre et qui... non. essaient ah, ouais,
0: ouais, Il manque l'ange, effectivement. Et ça, le
1: dinosaure, vrai. important. <rire> Donc vous pouvait mettre un ange sur un T-Rex... Pour la saison 2. Mettez ça, s'il vous plaît. Et là, je pense que je reviendrai la série. Ouais, et si que... en plus il y a David Asseloff, <rire> je pense que ça peut le faire.
0: Vrai, je pense qu'on a définitivement perdu Cédric.
1: Non mais enfin voilà, tant qu'on... C'était
0: bon. quoi la fin de David Asseloff
1: Laquelle euh... La dernière là, euh... le... ah oui, euh... Survivor. Ouais, trouve Survivor. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, de Kung Fury. Mais ouais. ça... Non, c'est pas ça, mais ah ça, ça serait, en fait. Ah si les ninjas. Attends, c'est ça, mais dans les années 2016, parce que l'autre Kung Fury c'est très années 80, tu ouais. vois. Mais je pense que ça pourrait. Prendre... Non, on est méchant. On est méchant pour Kung Fury. Mais, mais non, voilà, il y a, y, a... y a un gros gâchis, là. De budget, de <rire> tout ce que tu veux. Donc, un peu dommage.
0: Non, voilà, une, une série qu'on qu suivra plus et qu'on regardera de, de loin, de tellement loin, que ça ah bah va très, disparaître très de tous nos radars et, et c'est tant pis. Ouais. <rire> sur ce il est temps de conclure notre émission on vous remercie vraiment de nous suivre euh, chaque semaine n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur la page euh, du site season1.fr sur la page Facebook parce qu'il y en a une et oui, il faut, vous pouvez même la liker ça serait super sympa sur Twitter season1 avec un 1 et aussi monsieur euh, Cédric Bonnet sur Twitter aussi oui, voilà. si vous voulez le, lui jeter des, Trop facile. des tomates des trucs Ouais. ouais. Lui mettre des trucs qui font peur. Des, des images qui font flipper. Season1.fr, t'as pas dit Mais si, la page season one Ah oui, t'as
1: dit autre chose que, que du Facebook.
0: Non, ça, non, Season1.fr, le site Made by Cédric Bonnet. T'as vu un tu, peu. Vois, tu vois, c'est bien là. Il est beau, il est beau. Il est beau, il est beau. Euh, donc voilà, on, vaut, on vous donne rendez-vous dans un petit mois pour l'édition sci-fi. Et euh, la semaine prochaine pour l'édition classique de Season1. Avec du beau monde, je vous le garantis. à très vite. Ciao, ciao. Ciao. adventures never before shown in
1: a motion picture. Get ready for Kung Fury.